0: « Finta », c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. « Finta » part de l'Aveyron pour explorer ses voies, autopsier ses racines, décortiquer ses enjeux avec celles et ceux qui s'y engagent aujourd'hui, pour demain, ici et maintenant. Je suis Lola Cross, je suis journaliste et je vous emmène cheminer avec moi. Il est parti d'un rêve, partagé avec sa jeune épouse lors de leur voyage de noces. Se fabriquer une remorque à dodo. Ça pourrait ressembler à un matelas sur roulette, protéger des intempéries et assister électriquement pour ne pas avoir à tout tracter à la force de ses mollets. Des apprentis se sont saisis du projet d'étude, mais la faisabilité s'est crachée sur le financement. Pour être aidé publiquement, il fallait monter une association. Alors elle s'appellera INVD, comme Innovation Véhicule Doux. Depuis, la remorque à Dodo n'a pas vu le jour, mais l'association a pris sa place en Sud-Aveyron jusqu'à être considérée comme pionnière en France sur la réflexion de la mobilité en milieu rural, de montagne. L'idée Se débarrasser des voitures individuelles tout en collant aux contraintes du milieu rural, à la densité forcément modérée. Lui, c'est Michel Jacquemin. De doux rêveur, il a gagné, après 70 000 km parcourus sur son vélo électrique depuis 15 ans, ses lettres de crédibilité. Sur les routes sinueuses des contreforts du Lévezou, jusqu'au pied du Larzac, hiver comme été, Michel Jacquemin incarne son combat chaque jour. Si bien qu'il a mis sur patte une bestiole roulante non identifiée, à deux pas de Micropolis, la cité des insectes, ça ne s'invente pas. C'est à castelnau -Nope péguerols que je le retrouve, chez lui, et la suite de son histoire, c'est lui qui la raconte. Bonne écoute. Est-ce que tu peux me dire où on se trouve
1: eh bien, On se trouve à castelno péguerol c'est le siège de l'association INVD. INVD qui veut dire innova in innovation, VD, véhicule doux. Et en fait, ben, on est à la maison.
0: Ça fait longtemps que tu vis ici
1: euh, Oui, ça fait... L'ordre de grandeur, c'est 40 ans.
0: Donc on est sur les hauteurs de Millau, l'extrême le, le, sud du Lévesou
1: On appelle ça euh, balcon du Lévesou.
0: Le balcon du Lévesou oui. okay. Parce qu'en
1: fait, on est sur le bord du Lévesou et avec, euh, ben, entre autres, une vue panoramique. Mmh. Et, et l'Écosse en face, l'Écosse et les Rougiers, etc. Enfin La vallée du Tarn et de la Muse.
0: Que, euh, que vous surplombez, pour le coup. C'est ça. Comment est-ce que tu es arrivé ici
1: je suis arrivé ici parce que, précédemment, j'habitais à Coudols sur la commune du Viala du Tarn. C'est un petit village euh, au fond d'une un, vallée, on va dire. J'y ai vécu pendant sept ans. J'ai retapé euh, largement une maison. J'en avais deux ruines. J'avais acheté deux ruines. J'en ai retapé euh, voilà, au moins une. Et j'avais envie de d'être plus près de Millau, déjà, et puis euh, de quelque chose de plus aéré, plus ouvert qu'au fond d'une vallée. En discutant avec des copains, euh, j'ai su que cette maison était à vendre, et j'ai dit, ah bah, tiens, peut-être que ça pourrait... ça pourrait me faire l'affaire, et je suis venu voir, et j'ai eu le coup de foudre, et j'ai dit, bah, allez, bon cours, on y va.
0: Est-ce que tu as eu l'impression, des fois, même ici à Castelnau, d'être loin de tout Parce que tu dis que tu veux te rapprocher de Millau hmm. Il y a encore quelques kilomètres euh, en
1: jusqu'à Millau. J'en ai à, à Mio. 20 km de Millau. oui.
0: 20 km de Millau, mm. c'est à peu près une demi-heure si on vient en voiture, mm. en vélo, c'est combien Une heure. Une heure mm. Et est-ce que tu, tu n'as pas voulu te rapprocher encore plus de Millau
1: Non. Non, je n'ai pas voulu me rapprocher... Enfin, si, j'y ai pensé, mais je n'ai pas, pas passé le pas et je n'avais pas tellement envie. Par contre... Euh, euh, ce qui, ce qui m'a ce motivé, c'est... Bon, J'aime le fait d'habiter à la campagne. Euh, je fais le jardin, etc. Enfin, voilà. Et en fait, ce qui m'a motivé, c'est de dire ben, « Ok, j'habite à la campagne, euh, je me rends compte que les études montrent qu'on euh, pollue euh, beaucoup plus qu'un parisien moyen, un rural, quoi, voilà. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour polluer moins à cause des déplacements Et donc, euh, je, je me suis plutôt orienté vers, euh, vers, vers cette réflexion-là, plutôt que de dire, je me rapproche de Miu. Et en fait, ce qui fait que euh, ben, j'ai roulé en vélo assistance électrique pendant 15 ans. Enfin, ça fait 15 ans que je roule en vélo assistance électrique. Je suis un pionnier du vélo assistance électrique dans le coin, là. Et c'est ce qui a fini par donner naissance à l'association INVD aussi.
0: De, de, de quand est-ce qu'elle date, cette réflexion chez toi Quel a été son point de départ
1: La réflexion, c'est difficile à dire. Ça fait longtemps. Ça fait vraiment très très longtemps. Maintenant, l'action, euh, ça, ben, ça fait 15 ans. En fait, euh, Hélène euh, habitait à Millau. Donc, je descendais chez elle. Elle avait des enfants, donc euh, elle était un peu... Enfin, elle, ouais, elle avait encore des enfants à la maison, quoi.
0: Donc, ton épouse
1: Ouais, donc, mon épouse. Et donc, je descendais à Millau euh, deux, trois fois par semaine. Et j'ai commencé à y aller en voiture. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit, non, euh, ça va pas, quoi. Donc, j ai, j ai, je me suis mis au vélo. J'ai dit, je vais y aller en vélo. Et en fait, j'ai fait ça pendant six mois et, et je me suis aperçu que ça n'allait ça, ça pas. C'est trop loin, il y a trop de dénivelés. Il y a quand même euh, 600 mètres de dénivelés positifs dans un sens. Il euh, y en a 200 dans l'autre sens. Et, et en fait, je me suis cassé le dos et, et, et je ne pouvais pas... Enfin, j'étais très, très déçu et, et je n'arrivais pas à me dire... Euh... Enfin, je me suis dit, bah, tant pis, il faut reprendre la voiture. Puis après, j'ai su qu'on pouvait installer euh, des kits électriques sur... J'avais acheté un... un bon vélo d'occasion. J'ai su qu'on pouvait installer un kit électrique sur le vélo. J'ai hésité. Et je me suis dit, euh... ouais, tout le monde va dire que tu triches, il y a 15 ans. Puis après, j'ai dit, attends, si toi, tu ne le fais pas, c'est qui qui va le faire Personne. Ben Vas-y, fais-le. Et donc, je l'ai fait. Et puis, ça a été la révélation. Parce que là, du coup, j'ai pu avaler des kilomètres avec mon vélo assistance électrique. Mais facile, quoi. voilà. Et donc, j'en ai avalé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et j'ai même fait beaucoup de pubs. Enfin, euh, de pubs, façon de parler, de, de promotion du vélo assistance électrique euh, dans les foires, dans les salons, dans les machins. J'y allais avec mon vélo électrique avec des pancartes pour dire que c'était une solution de mobilité peu énergivore, euh, adaptée au milieu rural, etc.
0: T as dû, et tu dois encore un peu te sentir seul, à vélo sur les routes sud avéronaises
1: Alors, seul de moins en moins, il y en a de plus en plus. Euh, oui, je l'ai été. On m'a beaucoup pris pour un, un doux rêveur ou pour l'écolo de service, euh, voilà. Euh, et je me rends compte que maintenant, ben, c'est plus du tout le cas. Euh, entre guillemets, euh, on est dans le move, comme on dit. Enfin voilà. Ça, ça m'étonne beaucoup. <rire> j'ai pas du tout l'habitude. Je me suis rendu compte qu'il y avait des, des automobilistes qui étaient qui étaient dangereux vraiment pour les cyclistes, euh, tout simplement à doubler trop près. Mmh. Voilà. Ben là, en fait, j'ai inventé un artifice euh, que j'ai surnommé un écarte connard. <rire> Et en fait, c'est le principe sur, basé sur un écarteur de danger qu'on achète euh, communément, machin. Et là-dessus, j'ai rajouté deux branches de mètre, donc deux fois 20 centimètres, que je déplie euh, et qui fait que, du coup, ça ça déborde de ben, 30 et 40, 70 centimètres du vélo. Et j'ai mis même un, collé un, une bande réfléchissante au bout. Et en fait, les automobilistes, respectueux. Ils vont pour doubler en serrant quoi. Et un peu à la dernière minute, ils voient ce truc là qui dépasse du vélo et ils se disent ah merde, je peux pas y aller parce que je vais rayer ma voiture. Et du coup, ils attendent que sur une nationale que la voiture d'en face ou le camion d'en face soit passé pour déboîter. Voilà. Et cela, c'est pour ça je dis c'est des connards et donc c'est un écart de connard. Voilà.
0: Là, peut-être deux réflexions un peu pêle-mêle. Je suis venue par la route de, de Millau. Il y a des, des beaux travaux sur cette route entre Millau et, et castelnau Alors mmh. À la fois, je me suis dit, bon, ben, la, la transition va être longue, on est encore à, à refaire des routes. Donc, euh, ce n'est pas encore gagné pour euh, le, le combat que, que tu portes. Et à la fois, je me suis dit, c'est aussi peut-être plus de sécurité pour euh, faire cohabiter les différents moyens de, de circulation. Comment tu le vois, toi
1: je suis partagé. Je suis partagé parce que, en fait, élargir les routes a pour conséquence de faire rouler les voitures plus vite. Voilà. Euh, des routes euh, plus étroites, euh, les voitures roulent, ont tendance à rouler moins vite. Après, euh, bon, ça c'est un, un constat. Après, euh, euh, c'est vrai qu'on a plus la place de se croiser ou de se doubler. Euh, euh, mais oui, de toute façon, le, la politique, en tout cas du département, est encore auto voiture et, et à pas réfléchir autre chose.
0: Est-ce que tu as parfois l'impression de pédaler dans la semoule C'est un mauvais jeu de mots.
1: Euh, tu veux dire, les actions qu'on mène et puis, euh, et puis les politiques euh, menées, euh, oui. politiques publiques menées, oui. Ben, parfois, oui. En fait, je me dis très, très souvent qu'on est loin d'être sorti de l'auberge et que... On ne fait peut-être qu'y rentrer. Euh, mais d'un autre côté, me... j'ai envie de dire ça me, ça ne me démotive pas. Des fois, je, je peux être désespéré, mais ça ne me démotive pas parce que je me rends compte que le fait de faire ce qu'on fait, euh, ça nous maintient en, en espoir. Alors que moi, si je ne le faisais pas, des fois, je le dis, mais c'est un coup à se mettre des balles dans la tête, quoi. Donc, en fait, si nous, en tant que citoyens, on ne fait pas ce qu'on peut pour faire avancer les choses et pour inviter les politiques à modifier leurs euh, leur décisions, etc., bon, alors, il y a un espoir de ce côté-là. Euh, si on ne tente pas cet espoir-là, ben, il n'y ben, a plus d'espoir. On fait, là, enfin, moi, c'est ce que je fais, c'est le coup du colibri, je fais ce que je peux avec ce que j'ai là où je suis, et puis et puis et en fait ça fait du boulot, mmh. ça fait du boulot parce que après aussi on se rend compte qu'on est suivi par certains politiques.
0: Et est-ce que tu sens que la mayonnaise prend toi autour de toi avec euh, ben, tes voisins petit à petit que la, la boule de neige grossit, ça, oui. tu le sens
1: Oui, 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 vraiment, vraiment. Au début ça a été ça a été ça a été très très long. Mais je me rends compte... Le... Bon, évidemment, j'étais le premier à avoir un vélo assistance électrique. Euh, là, aujourd'hui, dans le village, il y en a... On est, je ne sais pas, on est 80 habitants, des vélos. Je n'ai pas compté, mais il y en a plus de 10 et il y en a probablement 15 et peut-être plus, quoi. Voilà. Par contre, ils ne roulent pas autant que ce qu'on roule avec le nôtre. Mmh. Ils font des petits tours de temps en temps ou régulièrement, ça dépend. Voilà. Euh, par rapport au... à l'association, c'est pareil. Au début... Euh... Euh bon c'était une association de doux rêveurs, etc là maintenant depuis qu'on a des, des des articles dans les journaux dans des journaux euh, importants etc on ne regarde pas du même œil et puis maintenant avec les modifications climatiques ça y est on commence à en parler pas mal moi ça fait longtemps que j'en suis conscient de tout ça donc pour moi c'est pas nouveau mais pour beaucoup de gens c'est nouveau voilà alors du coup ils, ils arrivent à faire un peu le euh, le, le lien entre tout ça et, et on, on sent dans le regard des, des gens ah ben tiens euh, ah ben oui peut-être ah ben c'est peut-être pas si bête que ça ce qu'ils font ah oui peut-être c'est intéressant et, et le regard a changé mmh. voilà le regard a changé
0: alors parlons en de l'association donc Invd et donc concrètement là quelles sont les actions que vous portez
1: alors les actions qu'on porte euh, il y en a beaucoup ouais, on a commencé euh, par euh, en fait c'est le parc qui nous, a, qui nous a conseillé de répondre à un appel à projet de France Mobilité Dérogation.
0: Donc le parc, c'est le PNR, le parc naturel régional des Grands Cosses
1: Et en fait, euh, l'objet de cet appel à projet, c'était euh, on se rend compte qu'en matière de mobilité, on a besoin d'innover, on se rend compte que la législation actuelle euh, empêche en partie l'innovation, donc si vous avez des idées, dites-nous euh, qu'est-ce que vous avez envie de développer comme innovation et dites-nous où est-ce que la législation vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Alors franchement, on s'est lâché et c'était le tout début, en fait c'était euh, décembre 2018, le tout début de l'association. On s'est lâché et donc on a, on a développé euh, le principe du vélo cest c'est-à-dire véhicule à deux places, soit deux adultes, soit un adulte et deux enfants. Euh, qui peut rouler à 45 km à l'heure parce que la législation met une, une, une limite à 45 km à l'heure, euh, qu qui peut être carrossable à 2, 3 ou 4 roues euh, avec une capacité d'emport et une puissance suffisante pour pouvoir grimper, grimper les côtes facilement, etc. Donc, grosso modo, un principe de, de cyclomoteur euh, mais à 3 ou 4 roues euh, et donc demander à ce que la législation soit moins exigeante pour qu'on puisse développer ce, ce, ce qu'un petit constructeur ou que des petits constructeurs puissent développer ce, ce genre d'engin de, d'autant plus que nous on, depuis le début on prône la mobilité hybride c'est-à-dire on pédale et on a une assistance électrique suffisamment puissante mais on pédale aussi quand même pour conserver la santé euh, et donc, on a déposé cet appel à projet qui, a, qui nous a valu d'être invité au ministère de la Transition écologique pour développer un peu plus ce, ce projet. Alors bon, on a commencé par ça, ça a été le tout début. Ensuite, on a eu une idée, c'est d'organiser de, de, des opérations qui s'appellent « Une semaine sans ma voiture ». En fait, grosso modo, c'est inviter les gens pendant une semaine euh, à l'occasion de cette opération-là. À, ne pas pr à prendre le moins possible leur voiture et à essayer d'autres moyens que de prendre leur voiture individuelle. Et donc, en fait, euh, l'idée qu'on a eue, c'est eh puisqu'il y a de la demande et qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes, eh bien, on va créer un kit d'organisation de cette opération-là. Souscrit à un budget participatif de la région, on a remporté le budget participatif et du coup, avec ce, ce financement-là, on est en train de finaliser le kit qui s'appelle euh, « Je roule tout doux, une semaine sans ma voiture », et qui va être donc à disposition de qui veut, c'est-à-dire en tant que collectivité locale ou en tant qu'entreprise. Et en plus, euh, dans le budget participatif, on avait demandé, en plus de ce kit d'organisation, d'acheter une flotte de véhicules originaux, des vélos cargo, des speedbikes, euh, des, des vélotos, pour mettre à disposition des organisateurs d'une semaine sans ma voiture, pour qu'eux bénéficient de cette flotte et que les gens qui veulent essayer autre chose puissent essayer ce genre de, de, de véhicules qui sont très peu courants chez nous.
0: Est-ce qu'il y a dans la volonté de l'association euh, l'envie de, de lever les freins que l'on associe assez assez rapidement au vélo en ruralité et en zone de montagne comme les l'Aveyron. voilà, de, de lever ces freins-là, de dire ben ça c'est peut-être une idée reçue, essayez.
1: Alors oui, clairement oui, voilà, et, et clairement oui, et euh, pouvoir aller au-delà aussi, c'est-à-dire que. En fait, on s'aperçoit que... Bon, moi, le vélo assistance électrique, je l'ai beaucoup pratiqué. J'ai fait 70 000 km avec mon vélo assistance électrique dans l'Aveyron et ailleurs, puisque, bon, on est monté... Voilà. Euh, clairement, oui. Et clairement, euh, le vélo assistance électrique peut être adapté, ça dépend des personnes, euh, pour faire euh, euh, quelques kilomètres, 5, 10, 15... 20, ça commence à être un maximum. Euh, Au-delà, c'est difficilement envisageable. Euh, voilà, ça dépend des personnes. Donc, pour les personnes euh, pour lesquelles c'est assez facile, euh, euh, qui, qui ont un éloignement qui n'est qui est pas, pas trop important, euh, le vélo électrique peut être une solution. Et quand je dis clairement oui pour ces personnes-là, ça vaut le coup de leur faire essayer pour les, les inviter à passer le pas. Et on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui participent, qui passent le pas derrière, mais il y en a beaucoup aussi qui ne participent pas, mais on a semé des graines et les graines poussent ensuite. Donc ça, c'est très, très important aussi à voir. C'est ce que j'appelle un peu les, les effets collatéraux quoi, de, de l'opération. Mais je veux dire qu'on va aussi au-delà de ça parce que justement pour ceux qui habitent plus loin, euh, c'est là qu'on propose aussi des solutions, enfin qu'on qu va commencer à proposer des solutions de mobilité plus rapide que le 25 à l'heure du vélo électrique et donc mieux adapté à un éloignement plus grand.
0: Il y a aussi le frein de la sécurité dont on parlait un peu. C'est ça. Le frein de la météo Oui. Comment, comment vous répondez à
1: En à fait, ça. moi j'ai relevé quatre freins, voilà. Il y a le frein de la sécurité, il y a le frein de la météo, il y a le frein du temps à passer dans les déplacements.
0: Le chargement le...
1: C'est ça. Et le fait de devoir euh, transporter des enfants ou des courses euh, pour faire les courses et revenir en, revenant, en faire les courses en revenant du boulot, etc. J'ai relevé ces quatre freins, c'est ça.
0: Dans les... enfin, auprès des gens que tu as rencontrés quand tu allais notamment sur les foires, les marchés, Exactement. pour faire la promotion euh... C'est un travail d'enquête de terrain que tu as mené sur quelques années. Oui. Et donc là, vous y répondez avec ce Véloto qui, qui permet un chargement, soit de deux enfants, soit d'un adulte à l'arrière.
1: Grosso modo, on a, on a une capacité d'emport de 200 à 250 kg, mmh. euh, conducteur compris. OK. Voilà. Euh, donc, c'est des véhicules... Bon, donc, en fait, on a essayé des véhicules à trois roues on s'est rendu compte que dans nos routes de campagne, virages, etc., pas idéal et c'est un peu casse-gueule, on va dire, gentiment. Donc, en fait, on, on, on va plutôt sur la solution 4 roues, qui est beaucoup plus stable. Donc, en fait, ce seraient des véhicules qui seraient carrossables, avec au moins deux places assises, deux adultes ou un adulte et deux enfants, plus les bagages derrière. Et qui dans l'assistance, donc sur lesquels on pédale, et dans l'assistance pousse jusqu'à 45 km/h et une puissance d'assistance, euh, ben en fait l'expérience nous montre c'est minimum 2000 2000 watts pour euh, ben pour affronter les les côtes etc euh, comme il faut quoi.
0: Le, le frein du, du temps passé sur le vélo il est intéressant parce que je pense que c'est vraiment le, le premier qui ressort quand on te quand tu dis que tu, mets, tu mettais une heure pour aller à Millau, mmh. j'imagine que la réflexion qu'on te fait directement c'est moi j'ai pas le temps c'est ça de faire deux heures de trajet par jour c'est ça pour aller à Millau est ce qu'il y a quand même un changement de paradigme à opérer de dire que le temps on peut choisir de l'utiliser aussi pour sa mobilité
1: bien, bien sûr on peut choisir à sa mobilité et à sa santé parce que pendant le temps qu'on pédale ben on gagne de la santé et on n'est pas en train de faire du gras sur son fauteuil roulant euh, dans la voiture. quoi mmh. Donc ça, c'est une, 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 une certitude. Mais il y a un autre calcul, on peut aussi... Moi, j'ai en pédalant, j'ai eu le temps de réfléchir et de calculer. Et en fait, j'ai fait un calcul économique, et ce calcul économique m'a conduit à voir que le temps supplémentaire que je passe à pédaler sur mon vélo me permet d'économiser 15 euros de l'heure par rapport à si j'avais pris ma voiture. Et en fait, 15 euros de l'heure, quand on regarde, eh ben il y a, enfin, il y, y a la moitié, au moins une grosse moitié de personnes qui n'ont pas 15 euros de l'heure net dans la poche en travaillant. Voilà. Donc ça veut dire que même au niveau économique, on gagne la santé, on gagne le moral parce que le vélo, ça, faire du vélo, ça donne du moral. Mais on gagne des sous aussi parce que, en fait, on ne les gagne pas, mais. On s'évite de les dépenser et, et ça c'est un calcul. Il y a très très peu de personnes qui le font quoi. Mais quand on le fait, eh ben on arrive là quoi.
0: Et il y a toujours. Ça euh...
1: répond à ta question. Oui. oui.
0: Et je crois que les Français passent trois heures chaque jour devant la télé encore. Donc. Euh, en plus. On, on choisit de mettre le temps ah, où on veut quoi.
1: Ça par contre moi j'ai pas le temps j'ai pas le temps de passer devant la télé. <rire> ça j'ai pas le temps. <rire> si
0: on revient euh, au véloto donc euh, l'innovation de l'association que vous appelez aussi la bestiole. Mmh. Euh, donc, tu, tu parlais d'une expérimentation qui, qui va commencer sur le, le périmètre du parc des Grands Cosses, qui est quand même l'équivalent de tout le Sud-Aveyron. Enfin, mmh. pre presque la moitié du département serait mmh. couvert par l'expérimentation. Quand est-ce qu'elle commencerait, celle-ci
1: oh ben Là, ça, ça doit commencer euh, cet automne, cet hiver.
0: Avec combien de, de vélotos
1: Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Euh, on ne sait pas parce qu'on est en train de, de mener euh... alors voilà on ne sait pas pourquoi parce que ce concept de Véloto, aujourd'hui j'ai envie de dire existe enfin n'existe pas voilà c'est-à-dire que euh, on veut expérimenter quelque chose qui n'existe pas officiellement encore il euh, y a des constructeurs qui qui fabriquent, qui construisent des vélos euh, à 3 roues, 4 roues, et qui sont limités à 25 km à l'heure avec une assistance à 250 watts. Pourquoi Parce que ils ont le droit d'en fabriquer, il suffit que ça réponde à la norme. Et répondre à la norme, c'est déclaratif. Je fabrique quelque chose qui répond à la norme, basta. Par contre, dès qu'on dépasse les 250 watts d'assistance ou les 25 km à l'heure, on rentre dans la catégorie donc euh, L, euh, fin, du cyclomoteur, on va dire, en général. Et là, il faut être homologué. Et une homologation, c'est, selon les dires de certains industriels, c'est deux à trois ans d'ingénieur plus un billet de 150 à 200 000 euros derrière. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pour les petits constructeurs, c'est une démarche qui est quasi inaccessible. Voilà. Surtout pour lancer quelque chose et le mettre au point. On est dans un, dans un système où, où le serpent, euh, on tourne en rond, on se mord la queue, ça ne va pas. Il faut qu'on travaille là-dessus pour développer ce type de mobilité qui, in fine, peut vraiment fin, être hyper pertinent pour pouvoir remplacer la voiture adaptée au milieu rural de montagne. Donc, on a lancé le, le fait de pouvoir faire une expérimentation avec ce type de, de véhicule. Et maintenant, on est en relation avec des constructeurs et on se rend compte que les. les alors, il y a certains constructeurs qui sont prêts à y aller, très peu, très rares, et d'autres qui ne sont pas encore mûrs, euh, avec une, enfin les, nos quatre ans de, de, de recul qu'on a, et bien qu'on est fléché et reconnu au niveau national comme étant les pionniers de la mobilité très peu énergivore, adaptée au milieu rural de montagne. Et en France, il n'y a personne d'autre, à, à tel point que les chercheurs...
0: Oui, donc je voulais vraiment y amener sur, sur ouais. ce point-là, sur le fait que vous êtes pionnier, reconnu comme tel, et qu'aujourd'hui, les, les chercheurs français qui se penchent sur cette mobilité euh, peu énergivore euh, en zone rurale et de montagne... Vous, vous observez, vous êtes presque des animaux de laboratoire que, <rire> qui, qui leur permettent à eux de, de penser des solutions très concrètes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces chercheurs, quand ils viennent à vous
1: Ils regardent avec beaucoup d'intérêt ce qu'on fait. L'élément marquant euh, qui nous a bien montré ça, c'est que euh, quand euh, France Info a voulu faire un article sur ce qui se faisait de mieux, et donc, ils se sont adressés, les, les journalistes de, de France Info, se sont adressés à trois chercheurs différents, un à Lille, un à Paris et un en Bretagne. Et les trois lui ont dit, ben, il faut aller voir l'association INVD dans l'Aveyron.
0: Si on, on s'éloigne un tout petit peu d'INVD, quelle serait, selon toi, la, la mobilité de demain en Aveyron Ne serait-ce qu'en Aveyron, si on, on veut être concret
1: j'ai pas envie de répondre que sur l'Aveyron. Parce que je pense qu'il faut voir beaucoup plus large que ça. Euh, ouais. Demain, 80% des voitures peuvent être remplacées par des vélos -tô. Que l'utilisation des vélos peut être très, très, très généralisée. Bon, compte tenu qu'un vélo qu est quand même 20 fois moins énergivore qu'une voiture. L'exemple le, le, typique... Euh, je vais au travail. En allant au travail, je dépose mes enfants à l'école. En rentrant du travail, je vais faire mes courses. Je récupère mes enfants à l'école et je rentre à la maison. Tout ça, on peut le faire en vélo sans aucun problème. Au contraire, les enfants, ils préfèrent rouler à vélo qu'en voiture. Et nous aussi, parce que le fait de pédaler, et eh ben, ça fait, ça fait du bien. Donc, on peut, on peut envisager une généralisation de ce type de véhicule à la place des voitures. Compte tenu quand même du fait que un vélo tôt, grosso modo, ça pèse autour d'une centaine de kilos et qu'il y a une capacité d'emport de 200 kilos. Donc, on a un rapport euh, matière première pour la fabrication et usage derrière. Euh, là, par contre, on est 15 fois moins lourd qu'une voiture avec un vélo tôt. On épuise moins la planète avec les matières premières, etc. C'est vraiment une solution hyper pertinente. Quoi. Euh, maintenant, au niveau de l'usage, on peut très, très bien imaginer des transports en commun. Alors, je parle du train et des bus moyenne ligne, on va dire. Pas grande ligne, mais moyenne ligne. Un réseau relativement dense, ce qui fait qu'on peut facilement, en vélo se rendre dans une gare, dans un pôle multimodal, là, voilà, et puis laisser son vélo là, dans un parking sécurisé, prendre un train ou un bus de grande ligne, et, aller machin, et trouver dans les gares d'arrivée, dans les pôles multimodaux d'arrivée, des vélotos à louer, et ça peut faire partie du billet de train ou du billet de bus aussi, et pour faire les dizaines de kilomètres qu'on a besoin de faire pour se rendre à notre destination finale. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, et c'est vrai que c'est difficile de l'imaginer que sur l'Aveyron ou que sur un département.
0: Donc, tu, tu parles vraiment du, du principe qu'il faut que ce soit généralisé pour que ce soit pertinent il n'y a pas vocation à ce que l'écosystème le, le, vertueux s'arrête aux frontières d'un département. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais après, bon, euh, moi, je parle du vélo tout parce que c'est une solution très, très originale. Mais que ça n'empêche pas euh, les vélos euh, musculaires, que ça n'empêche pas la marche à pied, que ça n'empêche pas les vélos assistance électrique, etc. C'est un ensemble. Il mm. n'y a pas une solution pour euh, prendre une trajectoire parallèle au mur plutôt que perpendiculaire au mur comme on est en ce moment. Quoi.
0: Mmh. Et ta réflexion aussi, c'est de dire qu'aujourd'hui, une voiture en moyenne pèse une tonne et demie.
1: Oui, pour, oui une euh, tonne 3 exactement. Une oui. tonne 3 oui.
0: pour en général, en tout cas trop souvent, transporter qu'une personne, donc 80 kilos. Et qu'en fait, le gros de l'énergie qui est dépensée pour mettre en mouvement la voiture, les pour mettre en mouvement essentiellement la carcasse, et que c'est une perte énorme d'énergie à ce niveau-là.
1: C'est ça. En oui. fait, c'est donc une tonne 3 pour déplacer un taux d'occupation moyen de 1,1 à 1,2 personnes par voiture, ce qui fait réellement 80 kg à bord. Et effectivement, il y a 95 de l'énergie dépensée qui est utilisée pour déplacer l'outil, et donc seulement 5% de l'énergie pour déplacer la personne. Voilà. Donc euh, là, c'est vrai qu'on a une aberration énorme, une aberration écologique énorme.
0: Là, ce taux d'occupation moyenne de 1,1-1,2, c'est un taux français C'est quoi oui, ce oui, chiffre là oui. En ouais.
1: fait, 1,2, c'est le taux français, et 1,1, c'est le taux euh, du parc. Parce qu'en fait, au plus on est en milieu rural, euh, au plus on a des déplacements qui sont individualisés, parce que je pars de tel endroit, il euh, n'y a personne qui habite autour, et je vais à tel endroit, personne n'y va à cet endroit-là, en même temps que moi, etc. Et pour le retour, c'est pareil. Ce que, oui, c'est ce que
0: je voulais te demander euh, tout à l'heure quand tu parlais euh, du début de ta réflexion, quand tu faisais tes trois allers-retours par semaine entre Castelnau et, et Millau, il y avait l'option du covoiturage. Et non. Et celle-là, tu ne l'as pas envisagée Si,
1: si, si, je si. l'ai faite, je l'ai pratiquée aussi.
0: Et ça n'a pas marché
1: Je l'ai pratiquée, et alors là, non, c'est... En fait, euh, tu vas au bord de la route, avec la petite pancarte mi ou casser nos pays dans l'autre sens. Et tu ne sais pas quand tu vas partir. Alors le problème, ce n'est pas, pas que les gens veulent pas te prendre, c'est qu'il n'y a pas de voiture qui passe. Selon l'horaire à laquelle on part, des fois, il n'y a pas de voiture pendant une demi-heure, pendant une heure qui passe. Et en une demi-heure, une heure, mais en vélo, j'ai le temps de faire le trajet.
0: Mm. Donc, voilà. le, le vélo offre cette liberté-là de Donc maîtriser... Donc, le, le vélo
1: fait que je peux partir quand je veux, je peux revenir quand je veux, je maîtrise mes temps de trajet, alors que le, le, le covoiturage... Moi, ça m'est arrivé d'aller à Millau avec trois ou quatre voitures différentes. Mmh. Alors, les gens, dès qu'ils te voient, ils s'arrêtent, c'est bien, mais des fois, ils vont euh, au champ d'à côté, quoi. Et il y a encore une autre deuxième chose, c'est que arriver à Millau, selon l'endroit où je veux aller... C'est encore pareil. Autrefois, on avait les villes qui étaient très, très centrées, avec tout dedans. Tu avais les marchands de matériaux, les quincaillers, les machins, les, tous les, les, les services, les, les docteurs, tout, tout, tout était à l'intérieur mmh. du centre-ville. On pouvait tout faire à pied facilement. Aujourd'hui, tout est excentré. Mmh. Donc, j'ai une course à faire à une extrémité de la ville, de l'excentrage de la ville, et une autre à l'autre extrémité, et encore une troisième ailleurs. Eh bien, ce qui fait que là, encore se pose le problème de la mobilité. Et, et aujourd'hui, ce n'est pas étudié pour. Donc, c'est pour ça que moi, j'arrive à la conclusion, malheureusement, mais c'est comme ça, qu'aujourd'hui, tel que la vie est organisée, on ne peut pas se passer de la mobilité individuelle. Et donc, puisqu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui, elle est standardisée avec une voiture qui pèse trop lourd, qui, qui pollue trop, etc. Donc, aménageons-la avec des outils qui sont énormément moins énergivores. Là, oui. Là, 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 ça devient soutenable. Cette mobilité individuelle devient soutenable. Voilà.
0: Il y a une question que je pose à tous mes invités pour conclure chaque entretien. Euh, cette question, c'est en quoi est-ce que tu crois
1: ben est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois ou est-ce que j'ai envie d'y croire Tu peux répondre à ce que j'ai envie d'y croire. Mmh. Mmh. Ben j'ai envie de croire que, que l'homme est capable de faire marcher son intelligence humaine. Et j'ai envie de croire que l'homme va être capable, euh, en faisant marcher son intelligence humaine, de sauver son environnement. Parce que s'il si continue à, à détruire son environnement, ben automatiquement, il va se détruire lui-même puisqu'il fait partie de l'environnement. C'est ce qui me tient.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Finta. Le podcast est écrit, produit et réalisé par moi-même, Lola Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio QD. Si vous appréciez le podcast, que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, partagez-le autour de vous. Transférez-le à vos amis, disséminer des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous le pouvez, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez également retrouver Finta.lepodcast sur Facebook, Instagram ou LinkedIn pour ne rien rater des nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur le site www.fintapodcast.fr et vous abonner à la newsletter pour recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail. A très bientôt.